0: Ich bin Susanne Klingner und ihr hört die 110. Folge des Lila-Podcasts. Ich habe in dieser Woche nochmal einen Mitschnitt von der Frauenstudienkonferenz im Juni mitgebracht. Von den Frauenstudien haben Barbara und ich immer mal wieder erzählt. Das ist ein kleiner feministischer Verein, mit dem wir mehrmals im Jahr Veranstaltungen machen. Und in diesem Jahr war das zum 30. Geburtstag des Vereins eine Konferenz. Die Keynote hatte im Juni Mithu Sanyal gehalten. Den Mitschnitt könnt ihr im Lila-Podcast Nummer 106 hören. Und auf der Konferenz hatte Mithus' Vortrag eine rege Diskussion angestoßen, die dann auch von den Frauen auf dem folgenden Panel am nächsten Morgen gleich wieder aufgegriffen wurde. Dort hatte ich mir die Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi, die Publizistin Dr. Antje Schrupp und die Gründerin Isabel Heuer eingeladen, um mit ihnen über Wirtschaft zu sprechen. Ich stelle alle drei Frauen gleich nochmal ausführlicher vor. Ihr könnt jetzt die 50 Minuten hören, in denen wir vorn auf der Bühne miteinander gesprochen haben. Anschließend kamen noch viele Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Aber weil ich damit den Stundenrahmen des lila-podcasts sprengen würde, belasse ich es bei dem ersten Teil der Veranstaltung. Und ich bin mir sicher, die drei werden euch so viel Input geben, dass wir auf jeden Fall anschließend noch in den Kommentaren auf lila-podcast.de weiter diskutieren können. Aber jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß. Guten Morgen, schön, dass wieder alle da sind. Ähm, wir steigen heute ein, wo wir gestern aufgehört haben, vielleicht so halbwegs. Also gestern ist ja schon mehrmals der Wunsch danach aufgekommen, über Ökonomie mehr zu sprechen. Ähm, und deswegen passt es ganz gut, dass wir heute gleich mit Ökonomie in den Tag starten. Ich habe hier vorne bei mir sitzen die Politikwissenschaftlerin Dr. Astrid Zewi. Herzlich willkommen. Erstmal. Das Thema ihrer Promotion hat sie auch nochmal zu einem Buch verarbeitet, There's No Alternative, Politik zwischen Demokratie und Sachzwang. Daneben sitzt die, Polit äh, die Publizistin Dr. Antje Schrupp und die beschäftigt sich seit... Also auch erstmal Applaus... Applaus und die beschäftigt sich mit alternativen Wirtschaftsansätzen, unter anderem dem Einbeziehen von unbezahlter Fürsorgearbeit in die herkömmlichen Denkmodelle. Und neben anderen Büchern hat sie Vote for Victoria geschrieben, die Biografie der ersten Präsidentschaftskandidatin der USA. So, und als drittes haben wir hier vorne sitzen, die Panda-Gründerin Isabel Heuer. Panda ist ein Netzwerk für Führungsfrauen, in dem sich Frauen austauschen, unterstützen, fortbilden können. In allen großen deutschen Städten finden Panda-Workshops, women Women-Leadership-Contests statt. Und wir starten so in die Debatte, dass jede von den drei Frauen erstmal fünf Minuten was zu ihrem Fachgebiet im Prinzip erzählen wird. Ich habe ähm, ihnen vorher eine Frage geschickt, auf die sie sich vorbereitet haben. Und dass wir so erstmal in die Thematik einsteigen können, weil, wie Sie jetzt ganz kurz schon gehört haben, wie ihr schon kurz gehört habt, ähm, beschäftigen Sie sich ja mit ganz drei ganz unterschiedlichen Ansätzen, wie man Wirtschaft vielleicht verändern könnte, wie sich Wirtschaft überhaupt verändern lässt. Ähm, und Antje wird den Anfang machen ähm, und ihr habe ich die Frage gestellt, wie wird Weiblichkeit ein wirtschaftlicher Wert? Antje. Ja,
1: Danke für die Einladung, danke für die Gelegenheit, hierüber zu sprechen. Und ich würde gerne gleich an das anschließen, was Mito gestern an, angefangen hat, ähm, womit sie angefangen hat, nämlich mit der Diagnose, die ich absolut teile, dass die Frauenbewegung, der Feminismus momentan den Lied hat in den äh, sozialen Bewegungen, vielleicht weil wir als einzige übrig geblieben sind, äh, vielleicht aber auch, weil wir äh, grundlegender äh, Gesellschaft diskutieren als zum Beispiel der Marxismus, der meiner Meinung nach beschränkt ist auf einen bestimmten Aspekt von Gesellschaft. Feminismen ähm, sind ja so ein Gemenge aus allem, also aus Wirtschaft, aus Politik, aus Sozialem, aus Privatem und Politischem, aus institutionellem Handeln, aus autonomen außerinstitutionellem Handel das alles passt dazu und ich glaube man kann diese Sachen auch nur zusammen diskutieren und Ökonomie ist eben nicht ein separates Teil das man getrennt von allem anderen diskutieren kann sondern ähm, ein ein ganzes wenn wir jetzt ähm, und daraus folgt also daraus dass die Feminismen dass der Frauen dass die Frauenbewegung sozusagen die ähm, der Dach das Dach der sozialen Bewegungen heute ist, der, der Linken kann man sagen, folgt eben die Verantwortung, dass wir nicht nur Lobbyismus für Fraueninteressen machen, sondern dass wir auch für die ganze Welt denken, also, dass wir die ganze Welt im Blick haben. Und wenn ich mir, wenn man mal so zurückschaut, wie das Thema Frauen und Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten so diskutiert wurde, doch dann häufig so, dass Frauen Forderungen gestellt haben an die Wirtschaft, whatever das ist, ja, oder an die Politik, doch mehr teilhaben zu dürfen. Ja, Irgendjemand sollte mehr Frauen zulassen oder so. ja. Und diese, das ist nicht so richtig passiert. Oder es ist teilweise passiert und teilweise nicht. Wir stellen auch im Bereich der Ökonomie eben fest, dass Fraueninteressen auch missbraucht werden können vor den karren falscher äh, interessen oder anderer interessen als unserer gespannt werden können zum beispiel kann ähm, kapitalismus auch sehr gut mit fraueninteressen argumentieren also die alte patriarchale familie zum beispiel ist ja ein, ähm, ein stachel im fleisch des kapitalismus weil es sie entzieht die weibliche arbeitskraft der Ausbeutung ja, Das ist übrigens auch ein Thema, das im 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung diskutiert wurde und wo auch der Feminismus manchmal, also der der lobbyismus feminismus manchmal äh, zu schnell äh, Sachen verurteilt hat, zum Beispiel die Diskussion über die Funktion der Familie. Ähm, es ist im 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung diskutiert worden ähm, die Frage, Zulassung von Frauen zur Erwerbsarbeit, da hat die Arbeiterbewegung eine frauenfeindliche Position eingenommen, aber die Argumente dabei waren teilweise interessant, weil die Argumente waren, wenn jetzt auch noch die Frauen in die Fabriken gehen, dann ist alles dem Kapitalismus unterworfen, während wenn die Frauen Hause, also wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens darüber haben, dass nur die Hälfte der Bevölkerung erwerbstätig sein muss, hat die andere Hälfte, das sind also die Hausfrauen, die Möglichkeit auch eine andere Kultur zu entwickeln. Ne? proletarische Familienkultur sozusagen. Das sind so Bereiche, die wir nicht untersucht haben. Und auch da schließe ich an das, an was Mito gestern gesagt hat, die Auseinandersetzung mit unseren Feinden und dem, was Sie sagen, das ist nicht alles einfach nur falsch. Manchmal steckt da ein Körnchen Wahrheit drin, wie zum Beispiel in der Verteidigung der Familie durch die frauenfeindlichen Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert. Das heißt ja nicht, dass die Recht haben. Wir diskutieren alles so, ja, nein, ja, nein. Aber es gibt an vielen Positionen wahre Aspekte und falsche Aspekte. Ähm, und ich finde, wenn wir, ähm, also ich muss jetzt nicht sagen, dass wir das Thema Care-Arbeit in die Diskussion holen müssen, das wissen wir hier alle und wir wissen alle, dass die männliche Ökonomiewissenschaft, also die Wirtschaftswissenschaften, schlichtweg falsch sind, weil sie die Hälfte der Wirtschaft nicht berücksichtigen und als gegeben voraussetzen, das ist nicht mehr unser Problem, das zu verstehen. Ich denke, was jetzt das Problem ist, ist die Frage, wie können wir aus diesen Erkenntnissen, die wir haben, effektiv handeln. Und daran scheitert es aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass finde ich, Frauen selten nicht so richtig gehört werden, dass sich nicht gute Gehör verschaffen können, in dem Moment, wo sie Dinge sagen, die ähm, dem Mainstream entgegenstehen. Also ich der der Erfolg des Feminismus, von dem wir auch gestern gehört haben, äh, das Eindringen in den Mainstream hat den positiven Aspekt, dass mehr Frauenstimmen gehört werden und dass mehr Weiblichkeit sozusagen auch sichtbar präsent ist, dass nicht mehr alles nur aus Männern besteht, aber es hat auch dazu geführt, dass ähm, im Diskurs so eingeteilt wird zwischen guten Feministinnen und schlechten Feministinnen. Die guten Feministinnen dürfen mitmachen, die dürfen was sagen, die dürfen auch kleine Veränderungsvorschläge machen, zum Beispiel, dass man nach fünf keine Sitzungen mehr hat oder so, äh, oder dass man doch nicht nur Männer in was also so ein paar kleine Veränderungen sind erlaubt, aber eine radikale Systemkritik ist nicht erlaubt, dann schlägt auch der Mainstream zu. Und deswegen wäre mein... Äh, meine, äh, mein Vorschlag, wir müssen sozusagen dafür kämpfen, dass auch radikale feministische Stimmen gehört werden können, auch dann, wenn wir vielleicht nicht alles in ihrer Radikalität teilen. Ich habe mal gesagt, wir brauchen keine Frauenquote, wir brauchen eine Feministinnenquote in äh, öffentlichen Einrichtungen, weil nur einfach Frauen irgendwo hinzuhaben, nützt uns nichts. Wir brauchen Frauen mit einer Agenda, mit einer feministischen Agenda, was nicht bedeutet, dass die Fraueninteressen vertreten, sondern dass sie sozusagen mit diesem weiblichen Wissen um die Defizite der rein der 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 alten getrennten Sphären Wirtschaftswissenschaft, die mit diesem Wissen auch was verändern wollen. Also nicht einfach nur Frauen haben wollen, sondern Frauen mit einer Veränderungsagenda unterstützen. Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre ähm, äh, noch ein Punkt gerade speziell zur Ökonomie. Es gibt eine internationale Vereinigung, International Association for Feminist Economics, die ist ein internationale die machen jedes Jahr eine Tagung, eine internationale Tagung mit Ökonominnen aus allen Ländern. Die war vor zwei Jahren in Berlin und da war ich da. Und ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Eine Sache, dass in allen Panels, egal worum es geht, Care ein Thema war. Also es ist sozusagen in der feministischen Ökonomie völlig klar, dass CARE das zentrale Thema ist, was ansteht. Das Zweite war, dass dieser wirklich super, super hochkarätige Kongress in den deutschen Medien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde. Ich habe es dann mit Mühe und Not geschafft, bei dem feministischen Blog 10 nach 8 in der Zeit ähm, eine, einen Artikel darüber unterzubringen, das war alles. Also die, 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 die Mainstream-Medien interessierten sich überhaupt nicht für dieses Thema. Damit müssen wir rechnen in unseren weiteren Überlegungen. Und inhaltlich habe ich da was sehr Erschütterndes gelernt, nämlich, dass äh, alle sagten, das Thema, was in Bezug auf Ökonomie jetzt ansteht, ist der Finanzkapitalismus, Finanzmärkte. Äh, äh, und dass viele feministische Ökonominnen und wir wahrscheinlich auch bisher den Fokus gelegt haben auf Arbeitsmarktpolitik, auf Soziales, auf Care und äh, so weiter, auf Inklusion, und das stimmt auch und das sind ja alles ganz wichtige Sachen, aber die Diagnose dieser ökonom äh, dieser feministischen Ökonominnen, dieser Professorinnen von überall war relativ übereinstimmend. Das bringt alles nicht solange wir nicht an die Finanzindustrie gehen, weil da werden sozusagen Ressourcen in einem Ausmaß verteilt, ähm, so, die, die es ganz unmöglich machen, ähm, auf dieser unteren Ebene was effektiv zu bewirken, weil die einfach so eine Macht und so eine ja, so eine Realität setzen, weil die einfach... Druck erzeugen, gegen den man mit kleinen Initiativen gar nicht ankommen kann. Das war für mich sehr erschütternd. Es, die hatten auch keine richtige Lösung, aber wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir an diese großen Player drankommen und in Bezug auf dieses ökonomische Feld gibt es auch wenig Frauen, die das beforschen. Also auch die Frauen in der feministischen Ökonomie beforschen nicht dieses Thema Finanzindustrie. Und das ist ein großes Fragezeichen, wie gehen wir damit um? Gestern sind, habt ihr vielleicht mitbekommen, das hat das... Online-Magazin Edition F, 25 Frauen, die unsere Wirtschaft verändern wollen, ausgezeichnet. Ich habe mir die heute Morgen mal durchgeguckt und mich darüber gefreut, dass Ina Pretorius eine davon ist, die ja auch hier schon häufig ähm, Referentin bei Frauenstudien war und unseren Feminismus sozusagen ein bisschen vertritt. Aber... Was die alle machen, ist genau das. Das ist Care, das ist Hausarbeit, das ist Inklusion, das sind kleine Start-ups mit Umweltschutz und so weiter und das ist alles gut und wichtig, aber wie kommen wir an die Finanzindustrie? Wir müssen größer denken, das ist meine Frage mit großem Fragezeichen.
0: Ja, danke, Antje. Dann, genau, Astrid greift schon zum Mikrofon. Ähm, und wird über die Frage sprechen, kann feministische Politik, also Politik, die eine weibliche Sicht vielleicht auf Wirtschaft hat, Strukturen in der Wirtschaft aufbrechen? Ähm,
2: ja, das kann sie. Aber die, ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die ich noch gerne vorher aufgreifen würde, weil die doch sehr spannend sind. Ich habe auch gestern Abend lange nachgedacht. Ich würde nämlich auch sagen, dass wir so ein bisschen die Kapitalismuskritik wieder hineinholen müssen. Also Mark Lilla, Sadie Smith, all diese Leute, die soziale Bewegung in den letzten Jahren, auch wie ich finde, manchmal genauso ambivalenzblind kritisiert haben, wie manche Aktivistinnen und Aktivisten unterwegs sind. Die haben ja auch gesagt vor lauter... Ähm Blick auf die, äh, auf die Inklusion, auf die Sprache für soziale Bewegung, aber auch für feministische Bewegung, haben wir so ein bisschen vergessen, den Markt wieder in den, in den ins Blickfeld zu rücken. Und das, glaube ich, tut Not. Ganz spannend fand ich auch den Hinweis, und das geht auch einer Politikwissenschaftlerin wie mir sofort immer gegen den Strich, wenn es um feministische Wirtschaftspolitik geht, dann geht es um DAX-Vorstände, es geht um Quoten für Aufsichtsräte, das wurde erwähnt, aber es geht eben nicht darum, dass größtenteils dass Frauen in größtenteils prekarisierten Erwerbsbiografien stecken. Und die Frage ist ja auch da, genau die, die jetzt gerade angesprochen wurde, inwiefern der, du hast es Mainstream-Feminismus genannt, inwiefern der Feminismus, der vielleicht anschlussfähig gemacht wurde, sehr kompatibel mit dem Neoliberalismus ist. Das sind die Frauen, die sich auch den den dem dem Markt zur Verfügung stellen, deren Potenzial man abschöpfen müsse. Das sind die Frauen, die in den Vorständen ähm, ebenso genau solche Entscheidungen treffen wie die äh, Gremien vor ihnen. Und das sind eben das sind bestimmte Diskurse. Und das glaube ich, das Spannende ist, was wir als Sozialwissenschaftler und das bin ich ja auch als Politikwissenschaftlerin immer sehen können: Framing matters. Also wie erzählen wir denn das Frauenproblem? Wenn wir sagen, Vereinbarkeit ist ein Frauenproblem dann haben wir schon eine Voreinstellung vorgenommen. Wenn wir sagen, Frauenpolitik ist, die Frauen in die Wirtschaft äh, in den Wirtschaftsetagen oben zu platzieren, dann haben wir auch schon wieder eine bestimmte Blickrichtung eingenommen. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, auch gerade bei der sozialwissenschaftlichen Debatte, ähm, weil man da so aus dem Blick bekommt, die großen strukturellen Zusammenhänge und vielleicht auch die Zusammenhänge, auf die du anspielst, die vielleicht auch eine etwas radikalere feministische Politik blockieren. Also Stichwort, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, das ich mir überlegt habe, der Pflegeberufe. Die Pflegeberufe, das wissen Sie alle, wurden in den letzten Jahrzehnten, die Branche wurde privatisiert. Da sind viele private Anbieter auf den Markt gekommen. Die wiederum sind nicht organisiert in Arbeitgeberverbänden, das heißt, sie sind nicht an die Tarife gebunden. Die sind in keiner Tarifpartnerschaft. Wupp haben wir Frauen, die am Existenzminimum im Mindestlohn, das sind ja überwiegend weibliche Berufe, die Pflegeberufe, die also nur gerade so den Mindestlohn bekommen. Und diese ganze Verkettung, das hat eine Verkettung von Konsequenzen. Denn das heißt, dass wir Altersarmut bei diesen Frauen beobachten können werden. Wir können sehen, dass die Vermögensschere, bei der wir immer nur auch wieder so ein sozialwissenschaftlich oder politikwissenschaftlicher und politischer Bei ist, die Vermögensschere zwischen Arm und Reich, aber die Vermögensschere zwischen Männern und Frauen müsste man genauso untersuchen, statistisch. Die wird weiter auseinandergehen. Und das alles liegt an Rahmensetzungen, die es zu thematisieren gilt. nämlich Rahmensetzung einer sozialstaatlich alimentierten Normalbiografie. Also beispielsweise 45 Jahre Erwerbsarbeit, ohne Lücken, ähm, keine Teilzeit. Teilzeit ist ja wiederum auch verfemt als die große Karrierekiller, der große Karrierekiller Nummer eins. Ähm, das kennen wir, das kennen Sie und das kennen wir alles, diese typischen Politik, politischen Rahmensetzungen, die eigentlich so eine ein Aufweichen dieses Problems ja, blockieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die ähm, ähm, da würde ich sagen, da brauchen wir eigentlich eine, also wenn man denn feministische Wirtschaftspolitik formulieren will, da braucht man eigentlich eine doppelte Agenda. Das wäre so meine historische Lehre, auch aus dem, was du gerade berichtet hast. Wir brauchen einerseits so radikale, avantgardistische soziale Bewegungen, in dem Fall auch einen radikal-avantgardistischen Feminismus, der sagt, wir müssen weiterhin Kapitalismuskritik be betreiben, wir müssen weiterhin immer wieder diese Perspektiven weiten, aber wir brauchen auch, und das ist glaube ich so ein bisschen die Lehre der letzten Jahre, und das ist auch die Frage, warum ist der Feminismus, warum siegt er sich nicht gerade zu Tode. Und wird dazu sagen, wie man sagt, die Operation gelungen, Patient tot. Das ist so diese Metapher. Das ist so ein bisschen das, das drohende Schicksal auch für den Feminismus. Alle, selbst Beyoncé nennt sich Feministin, alle haben jetzt, es gibt T-Shirts zu kaufen, I'm a feminist, wir hatten das gestern. Aber sind das die da Leute, die da drinstecken, wirklich Feministin? Oder ist das nur noch ein Lippenbekenntnis? Das ist so das Problem. Und das würde ich auch sagen. Das braucht, Deswegen brauchen wir dieses Changieren zwischen einer radikalen Kritik, aber eben auch so einer Politik der kleinen Schritte. Also gerade das, es ist ja viel passiert. Also Elterngeld... Und und so weiter und so fort Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ausbau von Kitas und so weiter und so fort das äh, müsste ich gar nicht so ausführen ähm, aber woran ich mich noch so ein bisschen störe ist die Frage dass ich ja auch in meiner Dissertation in meiner Promotion erarbeitet habe diese Frage von nach der Beschwörung von Sachzwängen ne? das ist ja so mein Thema gewesen in der in der jetzt in der wissenschaftlichen Laufbahn und da kann man eigentlich eines sehr schön erkennen, wenn man jetzt beispielsweise, du hast den Finanzmarkt angesprochen, damit habe ich mich ja in der Eurokrise beschäftigt, diese Beschwörung von, wir können gar nicht anders, wir müssen jetzt das und das machen, die und die politische Entscheidung seien eben schlichtweg alternativlos. Dann habe ich eigentlich immer wieder festgestellt, dass wir zu den Ursprungsentscheidungen zurückgehen müssen. Wir müssen also gucken, wann wurde was entschieden. Wann wurde beispielsweise in den 80er Jahren in Großbritannien der Finanzmarkt liberalisiert? Wann wurde dereguliert? Und warum behaupten danach Politiker, das sei doch gar nicht mehr in ihrer politischen Verfügung? Man hat also so eine self-fulfilling prophecy-Dynamik in der Politik und sagt, naja, wenn wir das einmal in der Welt haben, dann kommen wir da nicht mehr zurück. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss man, da müssen alle sozialen Bewegungen, nicht nur die Feministinnen und Feministen, müssen so der Stachel im Fleisch, viel als Metapher, der Stachel im Fleisch der Politik sein, immer sagen, Moment, das wurde ja mal politisch entschieden, das heißt also, es ist eigentlich politisch entscheidbar und dann heißt es wieder, wir können das auch reformieren und ich glaube, das muss man in allen Bereichen tun, sowohl in dem Finanzmarkt, aber auch in sozialpolitischen Entscheidungen, ar arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, da muss man immer wieder die wir Sozialwissenschaftler sagen da immer die Kontingenz, also die an, das Andersmögliche eigentlich aufdecken und das glaube ich ist auch die Aufgabe, jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen für eine engagierte Politikwissenschaft im 21.
0: Jahrhundert Ja, vielen Dank für das Statement So, dann kommen wir zum dritten Statement, Isabel habe ich gefragt Wann wird der Boys Club Geschichte sein? ja, da muss ich mich gleich outen und sagen, ich kann das leider nicht beantworten. Ich habe mir ähm, versucht, darüber Gedanken zu
3: machen und eine Antwort zu finden. Ich habe sie natürlich nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wann der Boys Club Geschichte sein wird. Ähm, wir versuchen mit dem, was wir machen, daran zu arbeiten oder einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass es passiert. Und ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht. Ich habe nämlich ähm, im Café an der Uni gesessen und da gibt es so ein kleines Bücherregal. Und da habe ich dieses Buch hier gefunden, Frauen ins Management. Und ähm, habe angefangen, da drin zu lesen. Und da gibt es einen Artikel, Wertewandel im Management mit einem ganz kurzen Absatz, den ich gerne mal vorlesen möchte. Der Kampf um die Logenplätze in den Führungsetagen der Unternehmen wird härter. Junge, gut ausgebildete Frauen drängen vermehrt in das mittlere und obere Management. Viele Männer sehen dem mit Argwohn, ja sogar mit Furcht entgegen, verständlich, denn wer gibt schon gern liebgewonnene Pründe ab? Mit ihrem Anspruch auf Teilung der Macht stehen die Frauen freilich nicht ohne wissenschaftliche Begründung da. In jüngster Zeit fordern Ökonomen und Managementtheoretiker eine Umkehr des bisherigen Führungsverhaltens. Neue Werte, neue Qualitäten, neue Fähigkeiten werden von den Vorgesetzten erwartet, Soft Qualities, die schon heute zu den Stärken des, in Anführungszeichen, schwachen Geschlechts zählen. Ähm, hat jemand einen Tipp, von wann dieses Buch ist? 82? 82? Genau, also 1988. Und ähm, ich habe das gelesen und ich habe dann noch mehr darin gelesen und dachte mir, das kann man ja eins zu eins genau so heute lesen. Und das war für mich tatsächlich ähm, wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich habe dieses Buch dann gestohlen, weil ich dachte, bestimmt interessiert sich kein anderer dafür. Ich habe ein anderes beim nächsten Besuch. Ich hab... Ich habe ein anderes Buch beim nächsten beim nächsten Besuch wieder in das Regal gestellt, fürs Karma. Aber ich dachte, das muss ich mitnehmen und habe das auch bei einer unserer Veranstaltungen eingangs vorgelesen. Und da sind die Leute, glaube ich, nicht ganz so in dem Diskurs drin. Also die dachten tatsächlich alle, das sei wesentlich jünger. Und ähm, für mich war es aber, also das ist 30 Jahre her, ich war damals in der dritten Klasse und ich denk mir und ich dachte mir so, es hat sich ja 0,0 bewegt. Und das war für mich wirklich nochmal so ein ähm, Aha-Erlebnis zu sagen, ja woran arbeiten wir eigentlich und wie lange sind diese Themen eigentlich schon präsent. Und ähm, ja, du hattest mich gebeten, so ein bisschen was dazu zu erzählen, was wir eigentlich auch tun, ja, zum Thema, wie, wie wird der Boys Club Geschichte? Und du hattest ja gesagt, ich bin Gründerin einer Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen, die nennt sich Panda. Ich wurde eben, wie schon sehr oft, auch auf der Toilette schon wieder gefragt, warum eigentlich Panda? Sagst du dazu was? Ähm, wir sind zwei Gründer und haben uns überlegt, wir möchten gerne irgendetwas tun, einen Beitrag dazu leisten, um dieses Thema Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Ich habe angefangen, in einem Netzwerk für Führungskräfte zu arbeiten. Das war total zufällig. Ich habe einen ganz anderen Studienhintergrund und kam da wie die Jungfrau zum Kind in einem Praktikum dazu und war dann, während ich noch studiert habe, dort die einzige Mutter im Team, die einzige Frau im Team und wurde Ansprechpartnerin für die Frauen, die in diesem Netzwerk waren. Das waren Viertelfrauen in diesem Netzwerk für Führungskräfte und war so eine Art Betreuerin und habe die beraten betreut, auch in neue Jobs begleitet und wurde dann ähm, ja automatisch Ansprechpartnerin für die Belange dieser Frauen, die mir dann viele Geschichten erzählt haben, was ihnen so widerfährt in ihrem Arbeitsumfeld und das waren für mich ganz ungeheuerliche Geschichten. Also ich war damals ähm, noch Anfang 20 und mir war das wirklich 0,0 bewusst, dass es da noch so viele Probleme im Berufsleben gibt. Also ich komme aus der ehemaligen DDR, ich war elf, als die Mauer gefallen ist, ähm, wohne seit 16, ja, seit 17 Jahren hier in Bayern und das war tatsächlich Zeitreise, Kulturschock, ähm, hierher zu kommen und wirklich ein ganz anderes Bild in Bezug auf Frauen, Berufstätigkeit, nicht mal Karriere, Frauen Berufstätigkeit überhaupt vorzufinden und ähm, da wurde das sozusagen sagen wurde ich so ein bisschen sensibilisiert dafür und ähm, habe dann gesagt, ich möchte da gerne was tun. Und das heißt, es gibt jetzt seit 2013 ähm, Panda. Den Namen gab es tatsächlich ähm, zuerst. Die Begründung haben wir uns erst später ausgedacht. Ähm, wir wollten uns gerne abheben von den vielen Initiativen, die es in dem Bereich gibt. Es gibt ja wirklich sehr viele Netzwerke, Initiativen, Veranstaltungen, die sich mit Gender Equality, Führungspositionen, ähm, Gender Diversity und so weiter beschäftigen. Das heißt, es gab den Namen und danach haben wir uns die Geschichte dazu ausgedacht, nämlich die Parallele, dass Frauen in Führungspositionen in Deutschland eine seltene und bedrohte Spät sind genau wie Pandas und dass wir gerne ähm, mehr von dieser Spezies wollen. So und das haben wir 2013 ausprobiert mit einem Format, mit einem Eventformat, das wir entwickelt haben. Du hattest es schon gesagt, ein sogenannter Women Leadership Contest. Nicht unumstritten, auch bei uns im Team, das genauso aufzuziehen, aber unsere Zielgruppe waren von Anfang an Frauen, die eben in eine Führungskarriere wollen oder schon drin sind. Das heißt, Frauen, die in gewisser Weise ambitioniert sind und in, sag ich mal, beruflich vorankommen wollen. Und in den bereits schon vielfach kritisierten, natürlich bestehenden Systemen, weil das sind ja die, die wir momentan haben, also die sich darauf schon so ein Stück weit eingelassen haben. Wir haben gesagt, das sind die, die wir uns rauspicken aus diesem großen Feld von Themen, die man da ähm, adressieren kann und die wir zusammenbringen wollen, denen wir eine Plattform bieten wollen und ähm, hoffentlich dadurch auch einen Beitrag dazu leisten, dass es eben mehr werden und dieses Thema Boys Club begegnet uns seitdem natürlich permanent. Ja. Also erstens war es schön: 2013 sind wir mit diesem Event gestartet ähm, als zwei Gründer ohne Unternehmen, ohne Geld auch und auch nicht wissend, wie das Ganze angenommen wird und haben ähm, für dieses Format im ersten Jahr 300 Bewerbungen erhalten, wollten 100 Frauen zusammenbringen. Ähm, das war eine viel größere Resonanz, als wir uns zu erhoffen gewagt hatten. Wir dachten eher so: Ja, wenn sich gar keiner bewirbt, na ja, dann sagen wir gar nicht, dass wir es probiert haben. Er ja, kriegt ja keiner mit, er ja, kennt uns ja niemand. So Und ähm, das hat aber sehr gut funktioniert und ist seitdem ähm, stark gewachsen. Also wir haben das drei Jahre lang so sozusagen nebenbei, neben unseren normalen Jobs aufgebaut als Gründerteam. Und seit zwei Jahren ist daraus eine Firma geworden, ähm, wo wir diese Veranstaltung sozusagen organisieren, ähm, damit auch unseren eigenen Lebensunterhalt tatsächlich verdienen. Und daraus ist eine ganze Reihe geworden. Also wir haben ähm, sind gestartet, übergreifend für, sage ich mal, offen für Frauen aus allen Bereichen, Unternehmensformen, Institutionen und weiter. So weiter. Ähm, da sind wahnsinnig interessante Frauen aus allen möglichen Feldern auch zusammengekommen und haben dann angefangen, nach und nach Felder zu adressieren, in denen das Thema Frauen, Berufstätigkeit, Karriere eben auch ein großes Thema ist. Das Thema Recht, wir haben eine Veranstaltung speziell für Juristinnen, das Thema Digitales, Automobil und Tech und IT ist jetzt das Neueste, was wir da so angehen. Also immer Felder, in denen dieses Thema auch wichtig ist oder wo eben Frauen auch deutlich unterrepräsentiert sind. Das heißt, nochmal auf deine Eingangsfrage, das Thema Boys. Club. Also ich höre wahnsinnig oft von den Teilnehmerinnen unserer Events und unserer Netzwerkmitglieder, sie sind die einzige Frau auf ihrer Ebene, sie sind die einzige Abteilungsleiterin im Unternehmen, sie sind immer die einzige Frau im Meeting unter lauter Männern mit all den Geschichten, die man dazu natürlich kennt. Ähm, der Klassiker, man wird gebeten, den Kaffee einzuschenken, obwohl man eigentlich im Vorstand ist. Also so Sachen, das sind so unser täglich Brot. Und ähm, du hattest gerade eben auch angesprochen oder ihr beide auch, also die Frage, wie kann man denn an den Systemen was verändern? Und das ist die Frage, die mich im Prinzip auch sehr stark umtreibt. Denn was uns gelungen ist, ist, wir haben erfreulicherweise für uns da wirklich ein Netzwerk geschaffen. Es haben 1300 Frauen an diesen Veranstaltungen über die Jahre teilgenommen. Die sind da aktiv und die haben eine Plattform gefunden, auf der sie sich ähm, austauschen und sage ich mal, auch persönlich vorankommen. Also das ist das Feedback, das wir bekommen. Das war die Voraussetzung zu sagen, wir können das überhaupt machen und auch weitermachen und aufbauen. Und die andere Frage, Frage ist, wie ändert man jetzt was an den Strukturen in den Unternehmen, die ja unsere Kunden auch noch sind. Also das heißt, das Ganze finanziert sich über die Beiträge von Unternehmen, die daran an diesen Veranstaltungen teilnehmen. A, weil sie Frauen für Führungspositionen suchen und zwar einzig und allein, weil es durch die Quotendiskussion einfach eine Notwendigkeit für die gibt. Also ich unterstelle, dass die wenigsten Unternehmen sag ich mal intrinsisch motiviert sagen, wir wollen jetzt unbedingt das schaffen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Also das ist so ein bisschen der Zeit, Geist, der uns dann natürlich schiebt und das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, weil was wir versuchen ist, tatsächlich mit dem Anspruch, wir wollen was verändern, zu sagen, wir müssen natürlich in diesen Unternehmen was verändern, weil die Frauen sind da, die sind motiviert, die sind bestens qualifiziert und wir gehören jetzt, sage ich mal, nicht zu der Schule, die sagt, nur die Frauen müssen sich verändern, dann klappt das schon, sondern unser Ansatz ist eher zu sagen, die Unternehmen, die Systeme, da muss sich was verändern, weil die Frauen sind da und die bringen auch alles mit, was sie brauchen, um da theoretisch zu reüssieren. Sie reüssieren natürlich nicht, ja, weil ähm, weil die Gegebenheiten so sind, wie sie sind. Und ähm, ja, das ist gerade eine sehr spannende Frage. Ähm, Habe ich mich auch persönlich sehr drauf, sehr drauf gefreut, gerade mit euch beiden hier zu sitzen, weil wir da natürlich leider, muss ich sagen, ähm, ja sehr an der Oberfläche kratzen. Also wir haben sozusagen die Frauen, die in den Startlöchern stehen und wir haben die Unternehmen, die ja einen handfesten Bedarf haben, weil sie werden quasi dazu gezwungen, sei es durch das Quotengesetz, sei es durch Vorgaben, die bis hin in irgendwelche ähm, Bonuszahlungen und sowas reinreichen, zu sagen, hey, tut was dafür, dass mehr Frauen in Führung kommen. Aber der wirkliche Veränderungswille und der wirkliche Wille zu sagen, wir drehen auch an dem System und schauen halt nicht nur auf die Zahlen und sagen, ähm, super, jetzt ist es gelungen, dass wir jetzt endlich im Aufsichtsrat eine Frau haben und wie es da jetzt da geht und wie es ihr weitergeht und ob sie da bleibt, ja, das ist ja eigentlich nicht mehr unsere Sorge, weil die ist ja da das ist für mich eine offene Frage, ganz ehrlich. Also und Der Voice Club, wann wird der Geschichte sein? Das World Economic Forum hat ja in der Studie neulich gesagt, in 217 Jahren wird Gleichberechtigung erreicht sein. Ja, für mich ist eine ganz starke persönliche Motivation, mich da zu engagieren, sind meine beiden Kinder tatsächlich. Mein Sohn ist 17, meine Tochter ist 14 und mein Sohn ist gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und je näher sozusagen dieses Entlassen meiner Kinder ins Berufsleben rückt, desto mehr treibt es mich um, dass sie da auch so ungleich bedingungen stoßen werden und das heißt also wir arbeiten dran und versuchen, wo wir können, dazu einen Beitrag zu leisten. Aber letztendlich muss ich sagen, freue ich mich auf die Impulse, denn es herrscht große Ratlosigkeit und es gibt natürlich auch große Widerstände. Weil du hattest vorhin gesagt, es gibt so viele kleine Initiativen, die das, die sagen, lasst uns doch bitte mitmachen, uns Frauen. Ja? Und ja, ganz ehrlich, wir sind eine dieser Initiativen, die das sagen. Ja? Und man hat den großen Anspruch und zwischendurch versucht man sozusagen zu tun, was man kann, aber wie man jetzt wirklich dahin kommt, die Antwort bleiben wir bisher noch schuldig. Und deshalb, ist es erstens die offene Frage und zweitens gibt es halt auch große Widerstände. Also, dieses, man, man adressiert sozusagen einen Anspruch oder sagt, hey, es gibt doch die Frauen, die das können und wollen. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass es sehr viele Leute gibt, die genau das nicht wollen und dass dieser, ähm, dass dieses Thema Vernetzung und oder auch Seilschaften, wie es häufig bezeichnet wird, unter Männern ähm, eine sehr etablierte Form des Arbeitens und eine sehr etablierte Praxis seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, weiß ich nicht, ist und unter Frauen ist das ähm, tatsächlich was, was noch recht neu ist oder, sage ich mal, in der Konsequenz weniger betrieben wird und das ist was, was wir anbieten und wo ich mitbekomme, es gibt einen wahnsinnig großen Bedarf, also das ähm, was, was, was uns gelingt ist, dass Frauen das tun und dass sie sagen, das hilft mir persönlich einfach weiter. Ob wir damit wirklich ähm, große Dinge verändern, große Hebel ähm, ansetzen, ich hoffe es, ja, sage ich mal, ich hoffe und wir tun alles dafür. Ähm, wie gut es gelingt, werden wir sehen.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für deinen Impuls. Da will ich zwei Dinge gleich mal verbinden. Du hast die Finanzindustrie erwähnt und hast gesagt, das ist eigentlich ein Bereich, wo wir wirklich rein müssen. Du kennst jetzt die jungen Frauen, die bereitstehen, die Lust haben, die die Fähigkeiten haben, in diese Industrien reinzugehen. Was beobachtest du? Also sind da, ähm, auch, also, oder wie sind die Diskussionen auch bei euch? Ähm, sind da Frauen, die halt genau in diese Bereiche gehen, die sagen, da ist ein Bereich, wo ich finde, da ist viel zu wenig, da sind viel zu wenig Frauen und da braucht es viel mehr weiblichen Einfluss, nenne ich es mal. Ähm, genau deswegen will ich da rein. Also, obwohl es natürlich die härteste aller Entscheidungen ist, genau da dann reinzugehen
3: ja, also solche Frauen haben wir bei uns im Netzwerk, die nicht nur, jetzt sage ich mal, in den Finanzsektor, sondern zum Beispiel auch in sehr technische oder IT-lastige Bereiche ähm, reingehen, unter anderem auch mit der Motivation, ähm, dort Dinge zu verändern. Ähm, die andere Motivation ist natürlich auch einfach persönlich, sage ich mal, sich weiterzuentwickeln und voranzukommen und da ist es ja, zweischneidig. Man hat einerseits, sage ich mal, viele Schwierigkeiten, mit denen man in solchen Bereichen, sehr männerdominierten Bereichen kämpft. Man hat natürlich aber auch die Chancen, gerade heute. Also die ähm, gibt es natürlich auch, dass man sagt, auch diese Bereiche stehen unter einem gewissen Druck, sich zu diversifizieren. Nicht nur in Bezug auf, auf Frauen, auch in Bezug auf andere ähm, Dimensionen, Herkunft, ähm, Hintergrund und so weiter. Und es ist natürlich auch eine Chance, da reinzugehen und zu sagen, gerade als Frau habe ich die Möglichkeit, mich dort zu, dort zu profilieren. Also ja, das gibt es, zu so sagen, genau in diese Bereiche möchte ich rein. Ähm, du hattest aber auch gefragt, wie wie ticken so die jungen Frauen? Ja? Also einmal muss ich sagen, wir haben nicht nur junge Frauen bei uns im Netzwerk, sondern es ist ja ein Netzwerk für Führungsfrauen auch. Das heißt, da gibt es auch viele, die was weiß ich, seit 20 Jahren im Beruf stehen und wirklich, was weiß ich, Geschäftsführerin irgendwo sind, große Führungsspannen haben und so weiter. Und da beobachte ich eigentlich zwei Tendenzen. Also man hat einmal, das ist glaube ich ganz, ganz typisch, diese sehr erfahrenen Managerinnen, die typischerweise sagen, früher war ich absolut gegen die Quote, weil ich daran glaube, dass man sich mit Leistung, Qualifikation und sowas langfristig durchsetzt. Und das haben sie dann bis zu einem gewissen Level sozusagen durchgezogen, diese Haltung, und sind dann, das ist eine ganz typische Geschichte, die ich höre, irgendwann zu dem Schluss gekommen, nein, das reicht eben nicht und es gibt andere Gründe, warum Frauen nicht weiterkommen und ihre Meinung zum Beispiel in Bezug auf die Quote dann grundsätzlich geändert haben. Und das sind so die einen, die bei uns vertreten sind und die anderen sind, sag ich mal, jüngere Frauen, die das alles noch vor sich haben und die eigentlich genau die Haltung mitbringen, die ich vorhin bei mir beschrieben habe, die sich, die, die sich Diskriminierung und dieser systemischen Probleme gar nicht bewusst sind, die das auf sich überhaupt nicht beziehen und auch nicht wollen. Also die wollen sich auch nicht assoziieren mit, ähm, mit oder mit einem Label versehen, ich werde benachteiligt, das passt gar nicht zu dem Selbstbild. Und, ähm, und das sind vor allem, glaube ich, diejenigen, die... Ähm, glaube ich momentan darüber noch nicht so viel nachdenken, sondern eher, sage ich mal, sehr selbstbewusster reingehen und sagen, ich werde mich schon durchsetzen mit dem, was ich mitbringe, mit meinen, mit meinen Qualifikationen und Fähigkeiten. Und da erlebe ich, ähm, ja, sage ich mal, eigentlich eine erschreckende, ein erschreckendes wenig Bewusstsein für die Problematiken, die ihr jetzt angesprochen habt. Ähm, also nicht nur dafür, dass man sagt, das wird eigentlich komplett negiert, und das kommt vielleicht in ein paar Jahren, dass man sagt, oh, da, da gibt es doch noch was. Und vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Rückwärtsschritt. Also ein, ein Thema, du hattest es vorhin gerade angesprochen, das Vereinbarkeitsthema, wo wir am Anfang, als wir unsere Veranstaltungsreihe gemacht haben, gesagt haben, dass wir klammern das komplett aus, weil wir einfach die... Gefahr gesehen haben als Veranstaltung, die sich an Frauen richtet, ist man ja ganz schnell sozusagen in dieser Diskussion, das ist das allererste Thema, was aufkommt, wenn es um Karriere, Beruf und so weiter geht. Und man hat die große Gefahr, dass dann im Prinzip nur noch über das Thema Vereinbarkeit gesprochen wird und alle anderen wichtigen, systemrelevanten Themen außen vor bleiben. Das heißt, das war uns so ein heißes Eisen, dass wir im ersten Jahr das wirklich gar nicht angesprochen haben, obwohl es ja auch für mich eine ganz große Motivation war zu gründen und so weiter. Also genau das Thema führt dazu, dass ich quasi heute auch hier sitze. Ähm, aber da erlebe ich, ähm, ja, also für mich total wenig nachvollziehbar, wirklich so eine Rückwärtsrolle, dass ganz viele Frauen sich so viele Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Karriere mit zum Beispiel Familiengründung vereinbaren, dass sie ihr eigentlich ihre gesamte Karrieregründung oder ihre gesamte Lebensplanung, so unter dieses Vorzeichen stellen, kriege ich das noch mit meinem Beruf zusammen? Wo ich sage, also wir sprechen ja über was. Ich meine, ist man, wenn man heute liest zum Thema Vereinbarkeit, kriegt man das Gefühl, das wäre ein Sonderfall. Ja, so Das wäre irgendwas Besonderes, dass man irgendwie mit, ähm, als berufstätige Eltern auch noch arbeitet, während das ja tatsächlich der Normalfall ist. Ja? Und trotzdem erlebe ich ganz viel... Angst, Befürchtung ähm, und wirklich so ein mangelndes Selbstbewusstsein auch ähm, und Glauben an die eigene Kraft, wie kriege ich das zusammen? und das war, jetzt also habe ich so ein bisschen abgeschwiffen, aber das ist so, das ist ähm, so ein Thema, das die Frauen wahnsinnig beschäftigt und was natürlich dann mit dem eigenen Fortkommen auch total in Verbindung steht und du hattest vorhin schon gesagt, das ist was, ähm, das wird häufig eben nur als Frauenthema angesprochen, was ja der nächste, das nächste Ab Absurde eigentlich daran ist, ähm, aber zu deiner Frage zurückzukommen, also ich erlebe einmal, ja, es gibt Frauen, die sich dessen sehr bewusst sind und genau deshalb zu uns kommen, weil sie sagen, ich suche diesbezüglich Austausch, ich möchte mich mit Frauen darüber austauschen, wie seid ihr mit bestimmten Situationen umgegangen und ich erlebe genauso ähm, ein ganz stark mangelndes Bewusstsein dafür und ähm, sage ich mal so ein bisschen Scheuklappen, ähm, da gibt es kein großes Problem und ich werde schon vorwärts kommen.
0: Aber gerade diese Schlagworte, die jetzt auch gefallen sind, also Quote, Vereinbarkeit und dann ähm, auch es wird ja immer wieder über Steuerpolitik diskutiert. Wir haben ja jetzt schon so einen, einen ganz anderen gesellschaftlichen Diskurs, auch eine andere gesellschaftliche Stimmung momentan. Und ich frage mich, also die Politik kann nicht so blind sein, das nicht wahrzunehmen, was da gerade passiert. Also dass diese, ich sag mal, Frauenthemen, also dass Frauen ihre Belange wirklich sehr laut ähm, formulieren und dass die wirklich breit auch diskutiert werden, ähm, das kann man eigentlich nicht mehr überhören und trotzdem ist die Politik ja relativ bewegungslos. Kannst du dir das irgendwie erklären, wie man 51 Prozent der Bevölkerung quasi und, und diesen Riesenbereich Wirtschaft, der ja wirklich alles durchdringt, einfach ignorieren kann?
2: Ja, das kann ich erklären, indem ich dir sage, wer die letzten Jahre, 16 Jahre bald Kanzlerin war und wer da, also wer ist an der Regierung. Und ich glaube, dass einfach... Ähm das ist ja, das ist ja so ein bisschen das Paradox, ne. In, in, wenn man versucht, diese feministischen oder diese frauenpolitischen Anliegen so kompatibel mit dem, äh, mit dem Arbeitsmarkt auch darzustellen, dann passiert ja was. Also wir müssen diese Kompatibilität irgendwie unterstreichen. Dann passiert was. Dann sagen sie plötzlich, ah ja, wir müssen mehr Frauen, äh, wir müssen Frauenförderung betreiben. Aber sobald es eben an die systemischen, an die strukturellen Probleme geht, dann schütteln alle so ein bisschen ratlos den Kopf und warten darauf, dass sich das Problem von selbst löst. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir jetzt so ein bisschen gegen das eigene das eigene Bein schieße, aber ich bin ja, also wir Politikwissenschaftler und ich ja auch, wir neigen dazu immer die Möglichkeiten der Politik zu überschätzen und vieles, was du angesprochen hast, was wir angesprochen haben, das beruht ja eigentlich auf auf einem, wir fördern eigentlich einen kulturellen Wandel, beziehungsweise wir fordern einen Mentalitätswechsel. Also wir können natürlich dafür sorgen, dass Frauen in Führungspositionen sind, wir können dafür sorgen, dass in bestimmten Branchen wir vielleicht irgendwann mal 50, 50 Prozent, also dass wir eine Aufteilung, eine etwas einigermaßen äh, gleiche Aufteilung von Männern und Frauen in Branchen haben, aber das, der Weg dahin, der lässt sich nicht einfach nur politisch regulieren. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie das Elterngeld und die Elternzeitregelung. Da hat man festgestellt, dass gerade ähm, Akademiker sich an diese 14 Monate derart halten, dass sie sagen, das ist ja fast schon eine Norm geworden, diese zwei Vätermonate. Und das war ja nur sozusagen eine Anreizstruktur. Liebe Männer, beteiligt euch, dann können, dann gibt es länger Elterngeld. Aber eine, eine politische eine Anreizstruktur wird sozusagen als Norm internalisiert verinnerlicht und die Männer glauben, sie könnten ja gar nicht länger als zwei Monate zu Hause bleiben und das wäre vielleicht deswegen dann so ein Moment zu sagen, ja dann gibt es vielleicht auch, vielleicht braucht man da nicht nur Mutterschutz, sondern auch Vetterschutz, vielleicht braucht man immer so Anreizstrukturen und man muss die Individuen, ich bin eigentlich gar nicht so äh, Anhängerin dieses liberalen Politikverständnis, aber vielleicht muss man die Individuen permanent Anreizstrukturen vorgeben, weil die das permanent internalisieren. Und das ist so ein bisschen meine, also deswegen, gut, da bin ich halt Wissenschaftlerin, da sehe ich immer dieses Pro, Kontra, Für, Wieder, Hin und Her. Aber das ist so ein bisschen die Ambivalenz, mit der wir, oder diesem Dilemma, mit dem wir immer zu kämpfen haben. Na klar, können wir die, können wir Strukturen schaffen, aber die Akteure, die sich in den Strukturen bewegen, die müssen diese Strukturen auch nutzen.
0: Aber gerade wenn du sagst, die Leute folgen dem dann so schnell und so starr, das ist ja eigentlich eine Riesenchance auch für die Politik. Also die Politik könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, wenn die Leute das so annehmen und tatsächlich hat es ja schon was verändert zu den Zuständen, wie es vor dem Elterngeld war. Wir machen jetzt sieben Monate, sieben Monate zum Beispiel. Und dann ähm, pusht man, dass da wirklich, also wirklich ein Umdenken. Weil wenn man mal ein halbes Jahr ausfällt, wobei auch nicht die Welt untergeht... Nein. Ähm, lernen die ja auch ähm, einfach eben, die Welt geht nicht unter, das ist ja schon mal was sehr Wichtiges zu lernen und die Frau fällt auch dann nur sieben Monate aus und es macht keinen Unterschied zum Beispiel mehr, ob ich einen Mann oder eine Frau einstelle. Ja. Also gerade das Elterngeld ist ja so ein ganz schönes Beispiel, ja. dass man die Leute ja auch darauf konditionieren kann.
2: Genau, das sehe ich eigentlich auch so. Das Spannende wäre dann aber, dass wahrscheinlich die Arbeitgeberverbände wieder auf der Matte stünden und sagen, das geht nicht, das können wir ja gar nicht stemmen, wir brauchen ja immer Elternzeitvertretungen und das, das berührt dann wieder vieles, was ich eben nur so touchiert habe. Also man könnte das Ganze, wenn man das zu Ende denkt, kann man sagen, der ganze deutsche Arbeitsmarkt, der ganze deutsche Sozialstaat ist darauf überhaupt nicht ausgelegt, auf, auf Lücken in dem Sinne oder auf, aus, auf Pausen von der Erwerbsbiografie und das ist ein strukturelles Problem. Deswegen gibt es ja auch viele Ansätze, Manuela Schwesig, man kann halten von ihr, was man will, aber die hat zumindest mal den Vorstoß gemacht. Jutta Almendinger vom WZB unterstützt den seit, ich glaube, Jahrzehnten, zu sagen, wir brauchen eine Familienarbeitszeit, wir brauchen sozusagen Zeitkonten. Beide Partner arbeiten circa 30 Stunden. Aber das ist irgendwie, das scheint nicht durchsetzbar, also das scheint einfach deswegen nicht durchsetzbar, weil wir natürlich mit Strukturen, das habe ich eben schon gesagt, da geht so ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Perspektive einher und das müssen wir aufbrechen, aber das geht nicht nur von oben, also Top-Down-Politik äh, reguliert und gibt äh, Regeln vor, sondern das, das geht auch, es geht auch um den Alltag von jedem von uns und auch mal die Nachbarin zu fragen, Mensch, wie machst du das denn? Und den Nachbarn natürlich dann auch.
0: Ja, ähm, Antje, siehst du denn in dem also ich sag mal, oder in der derzeitigen Strömung, oder es gibt ja nicht nur die eine Strömung des Feminismus, aber momentan haben wir ja wirklich so eine Masse, also wirklich so sehr viel und wirklich ganz verschiedene Strömungen und und verschiedene Ansätze. Aber ist denn Kapitalismuskritik und dieses wirklich ernsthafte Rütteln an den Strukturen, ist das was, wo du siehst, da haben wir eine Chance und da ist auch genug Masse, sage ich mal, an Aktivistinnen und Aktivisten da, um da wirklich... Ähm, eine kritische Masse vielleicht ähm, zu sein. Ich glaube, dass das so ist, wenn wir uns von diesem
1: alten linken Bild der Masse sozusagen verabschieden, die alle hinter demselben Demoplakat her marschieren. Ich habe gerade als du das geschildert hast, was du hast, im Vergleich zu meinem Radikalismus sozusagen gedacht, ja, die alten linken hätten jetzt gesagt, wir stehen auf verschiedenen Seiten. Ich habe ja mich mit dem 19. Jahrhundert Arbeitsbewegung beschäftigt und da war irgendwie das Hauptproblem von allen Marx, Bakunin und so weiter plus ja, nicht mit der Bourgeoisie irgendwie zusammenzukommen. Und äh, ich glaube, die Chance darin, dass jetzt der Feminismus den Lied hat in der äh, Revolution, liegt darin, dass wir uns von dieser falschen Vorstellung verabschieden können, dass wir erst mal untereinander die Fronten klären müssen, sondern ähm, worum es geht, ist die Freiheit der Frauen. So wenig wir wissen, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht, dass wir alle hinter demselben Plakat herlaufen. Und ich habe jetzt gedacht, was du erzählst von diesen vielen Frauen in Führungspositionen, die sozusagen in den Startlöchern stehen, um was auch immer zu tun, Ja, äh, ist halt eine, eine, eine riesige Chance, um, weil äh, das eben ein Unterschied ist zu 1988 als das Plakat, äh, Zitat, da gab es die nämlich noch nicht in diesen Massen und da gab es auch noch nicht diese Netzwerke, in denen die sich austauschen können. Und ähm, die Frage ist also so, ähm, ich glaube, dass äh, ein feministisches Herangehen an die Revolution bedeutet, dass wir diese verschiedenen... Positionen von Frauen und die verschiedenen Sachen, die unterschiedliche Frauen wollen. Die einen wollen die Revolution, die anderen wollen viel Geld verdienen und beides sind legitime ähm Bedürfnisse, Begehren von Frauen, weil äh, Frauen haben wenig Geld und ich kann total gut verstehen, wenn jetzt eine sagt, ich will jetzt aber auch viel Geld verdienen und die Frage ist, wie können wir die sozusagen zusammenbringen in einem revolutionären Projekt und ich glaube, also mein, mein Vorschlag wäre, äh, Feminismus zu verstehen als ähm, als eine Theorie und eine Praxis, die Frauen ermöglicht, das zu tun, was sie wirklich gerne tun wollen. Und meine, das ist sozusagen eine Wette darauf, dass Frauen auch Frauen, die in solche kapitalistischen Strukturen reingehen wollen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber zur Kenntnis nehme, dass auch die nicht einfach nur, also, dass auch die Wünsche haben, die über das Bestehende hinausgehen. Also, meine Wette ist, wenn wir diesen feministischen Pakt machen mit unterschiedlichen Positionen, dann deshalb, weil ich einfach wette, ja, ich kann es nicht beweisen, dass auch, ähm, dass Frauen nicht einfach nur mitmarschieren wollen, zumindest heute nicht. Die Emanzipation und die Gleichstellung übt natürlich einen großen Assimilierungsdruck auf Frauen aus. Und ich weiß nicht, ob das in 30 Jahren noch so ist oder ob dann die Frauen so eingetrichtert gekriegt haben, dass das bestehende System das einzige Natürliche ist, dass es gar keine äh, abweichenden Meinungen mehr gibt, außer in Einzelfällen. Aber momentan ist die statistisch ja noch ganz eindeutig, dass Frauen andere, also im Schnitt andere, ähm, Kriterien für Karrierewege haben, dass sie nicht also wir haben ja in der bisherigen Wirtschaft die üblichen drei Incentives viel Geld, viel Status und viel Einfluss. Und äh, Männer wollen die alle drei, die wollen Geld, Status und Einfluss. Frauen wollen aber nur den Einfluss. Auf das Geld und den, Sta also auf den Status legen sie gar keinen Wert, der ist ihnen manchmal sogar peinlich. Und Geld ist nur so mittelmäßig wichtig, Ja, also nur unter anderem auch wichtig. Das sind das sind natürlich keine weiblichen Eigenschaften in dem Sinn, dass sie in unseren XX-Chromosomen oder Gebärmuttern verankert sind, sondern das sind kulturelle ähm, Effekte, also von einer, ähm, von unserer Geschichte der Geschlechterbeziehungen her gesehen ist der Effekt, dass Frauen heute andere Wertvorstellungen in Bezug auf Berufstätigkeit haben als Männer im Durchschnitt. Das kann im Einzelfall natürlich immer anders sein. Und heute noch. Das war, wann, ist woanders, in anderen Kulturen anders und das kann in 50 Jahren hier auch anders sein. Die Frage ist aber, können wir das heute unterstützen? Und ich denke, ähm, das ist ja interessant. Ähm, ich würde zum Beispiel sehr gerne mit Frauen in diesen Positionen, mit deinen Frauen sozusagen, mit deinen Kundinnen, äh, reden darüber, was die für Erfahrungen machen, wenn sie versuchen, in einem Aufsichtsrat irgendwas zu verändern. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Ich war noch nie in einer Aufsichtsratssitzung. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Ja, Ich hab, ähm, ich kenne diese Szene nicht, das Milieu nicht. Und aber auch für die Entwicklung radikaler feministischer Positionen ist es ja wichtig zu wissen, wie ist denn die Welt überhaupt? Also ich denke mir, dass da ein wichtiger Austausch wäre, ähm, und ja, genau, um dass das auch ein anderer anderer Zugang zur Revolution ist als die klassische Linke das hatte mit den klaren Fronten zwischen Kapital und Arbeit zum Beispiel. Und ähm, was mir nochmal jetzt aufgefallen ist, aber auch wichtig ist, die größte Falle ist, dass wir aufpassen müssen, nicht in diese Vereinbarkeitsdiskussion abzukleiten, wie es eben schon wieder so ein bisschen die Gefahr war. Und das erinnert mich auch so ein bisschen auch, du hast ja gestern gesagt, MeToo lenkt uns davon ab, also diese Reden über Sexualität lenkt uns von den eigentlich revolutionären Themen ab. Das so, ne, ja, muss man drüber reden, aber die Gefahr besteht und die Gefahr besteht auch bei dem Vereinbarkeitsthema in Bezug auf Ökonomie. Es ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ist ja völlig klar, aber es ist auch ein Trick sozusagen, uns immer damit zu beschäftigen, anstatt mit dem Finanzkapital und weil das ist auch das, wo wir Strom drauf haben. Weil das ist, was wir, was uns im Alltag betrifft. Das ist ja völlig klar. Aber wenn wir diese revolutionäre Verantwortlichkeit haben, dann müssen wir sagen, okay, es ist eigentlich scheißegal, ob das 50-50 ist oder ob Frauen die ganze Kehrarbeit haben. Im Angesichts der Revolution ist das Peanuts. Ja? Und ein ungerechtes System, das man gleichmäßig auf Männer und Frauen aufteilt, bringt überhaupt nichts. Es ist nach wie vor ein ungerechtes System. Es ist nur jetzt gleichmäßig auf Frauen und Männer aufgeteilt. Und das ähm, und, und auch das Elterngeld, möchte ich jetzt halt nochmal sagen, das Elterngeld war ein Fail. Es das das war eine Umverteilung von unten nach oben. Das hat Geld den armen Leuten weggenommen, um es den Reichen zu geben. Deswegen finde ich das ganze Elterngeld doof, selbst wenn da drei Männer wissen, mehr sich um Kinder... So, Obwohl ich verstehen kann, warum man es auch gut findet. Und ich glaube, wir als, als Feministin haben wir auch die... Die Erfahrung und auch die theoretische, das theoretische Unterfüttern darüber, dass wir diese ambivalenten Positionen aushalten können, dass wir die besser aushalten können als andere soziale Bewegungen, die daran nämlich genau gescheitert sind, dass sie die nicht aushalten können. Applaus
0: Ich hoffe, ich lag mit meiner Vermutung richtig, dass diese Diskussion mehr Menschen interessiert als die 80 Besucherinnen und Besucher, die wir im Juni bei der Frauenstudienkonferenz hatten. Ihr findet weiterführende Links in den Shownotes auf lila-podcast.de und lasst uns dort auch gerne noch weiter diskutieren, denn wir alle betont haben im Gespräch, wir müssen mehr über Ökonomie sprechen. Ihr habt schon gemerkt, wir sind jetzt wöchentlich. Das heißt mehr Interviews, mehr Diskussionsrunden, mehr Lila-Podcasts. Unterstützt uns bei Steady oder Patreon oder direkt per Dauerauftrag. Wie das geht, erfahrt ihr unter lila-podcast.de spenden. Und außerdem will ich euch unsere Lila-Tasche ans Herz legen. Die kommt zusammen mit Button und Sticker. Und auch da findet ihr alle Infos auf lila-podcast.de. Und ansonsten? Empfehlt uns weiter und schreibt uns einen Kommentar bei iTunes, damit uns Menschen entdecken können. Und wenn ihr uns direkt schreiben wollt, wir haben eine neue Adresse, post podcastde Das war's für diese Sendung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche und Barbara gibt euch schon mal einen kurzen Ausblick auf die nächste Sendung. Tschüss! Hallo, hier ist Barbara Streidel und nächste Woche gibt es im Lila Podcast eine bunte Sendung,
2: so nennen wir das, wenn wir uns über verschiedene Themen unterhalten. Ein Thema, über das Susanne Klingner und ich nächste Woche sprechen, ist das Interview von Hannes Vollmut in der SZ mit der Marathonläuferin Sophie Power. Ihr habt vielleicht das Bild gesehen von ihr, wie sie ihr Baby stillt während eines Ultramarathons. Naja, da hat sie gerade eine Pause gemacht. Das ist um die Welt gegangen. Und in dem Interview fragt Hannes Vollmut sie so allerlei Sachen wie, warum sie das gemacht hat, ob das jemand irritiert hat und so weiter. Das gibt's nächste Woche unter anderem im Lila Podcast.